0: 青蛙变王子不仅仅是童话故事，其实也是我们成长的真实历程。沟通分析创始人艾瑞克·伯恩他曾经说过：“每个人生下来都是王子，只是父母把我们变成了青蛙。心理治疗的目的就是让青蛙再变回王子。”大家好，我是乔美伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天这本书的书名很有趣，它叫做《蛤蟆先生去看心理师》。我们说这本书是老书新读，因为这本书它的英文版1997年就出版了，那我们的中文呢是到2022年的时候才出版。这本书的作者。罗伯·迪保德，他是一个英国人，他是毕业于剑桥大学，曾经在英国的亨利商学院来任教。他是一位经验丰富的心理学研究者和临床实践者。他有两本书，一本叫做《智商技巧》，一本叫做《组织的心理分析》，都成为教科书。可是本书呢，他却是写给大众来。读的一本心理学的入门书，因为作者是英国人，所以呢，他以动物为主角，他把整个场景仍然设定在英国，他很多的这个描述啊，或者是他们吃的东西，或者他们的习惯哈，都是用英国人的这个概念哈。那他书中有几位角色，他是取材自英国的经典童话。这本经典童话在英语世界非常的有名，叫《柳林中的风声》。那《柳林中的风声》是英国小说家肯尼斯·格拉姆他的一本经典的儿童文学作品。是1908年出版的。那一九三零年的时候，有一位画家就帮他画了插图。那在这个柳林中的风声中间，就有四个主角，一个是鼹鼠、河鼠、獾以及蛤蟆。所以呢，这个书里面的四个主角，同时也成为我们今天这本书里面的四个主角。也就是说，本书的作者他借用了柳林中的风声的四个主角。来描述一场心理咨商的历程。那他把这个整个心理治疗的过程放在这些动物的主角上面，那这个就是非常有趣味的一本心理学的入门书籍。故事的一开始就是描述在一个乡村的河岸边，啊，鼹鼠和一只河鼠住在一起。那鼹鼠常常啊觉得很不平哈，为什么？因为河鼠在每一个方面都比它强，无论是划船、结绳哈等等，那河鼠都比鼹鼠强哈。可是鼹鼠因为它的啊窝巢被水冲了哈，所以它暂时就住在河鼠的家中。那这一天呢，鼹鼠走向了蛤蟆庄园。这个庄园呢是一个非常宏伟的庄园，可是现在却荒芜不堪。那鼹鼠绕到后面的厨房，他说：“哎，到底有没有人呢、啊？”最后他看到炉上有火，哈，他就知道蛤蟆还是在家。可是呢，当他进门的时候，发现蛤蟆眼睛暗淡无光，毛衣上沾满污垢。然后蛤蟆沮丧地说：“我感觉精神不太好。”这个就是鼹鼠去探访蛤蟆的一个开始。哈。那果然，蛤蟆的情况是不太好的哈。那蛤蟆原本是什么样子呢？原本其实它常常穿的是鲜艳的夹克、宽松的灯笼裤、粉红色的领结，是非常有精神的一只蛤蟆。可是现在却萎靡不振所以鼹鼠就回去告诉河鼠，他们两个就第二天一起去看蛤蟆。在路上的时候就遇到老獾，这个獾呢，其实有一点就像鼬鼠一样的一种动物，那它的头是黑白相间的。那这个老獾呢，其实是资历很深的地方议员，他也是蛤蟆的副执辈，所以他们三个人就一起去看蛤蟆。到了蛤蟆家中呢，大家看见他这个萎靡的情况，他们就建议他要去滋伤。那当时他们都还不太知道智商是什么意思了所以呢，最后呢，他们就找着了一个啊智商师昌露。那蛤蟆进了昌露的书房之后他一开始希望的就是昌露可以告诉他到底该怎么做那昌露只是问他说：“你好不好？”蛤蟆就很沮丧的说：“因为朋友要他来。”所以昌露就问了一个非常重要在智商领域的一个很重要的问题，就是谁才是我的当事人？也就是说，我的当事人。究竟是蛤蟆你本人呢，还是我的当事人是你的朋友？也就是说，谁要为这一场资商负责任？哈，那蛤蟆原来理解说，谁要为这场资商付费？哈，其实不是，而是说谁会参与，而且是重要的角色在这一场资商的里面。所以他说，谁才是我的当事人？哈，这个说法其实就界定了在资商的过程中间呢，并不是家人，或者是朋友，或者是牧者。介绍他来的时候，往往很多当事人说是啊、哦，我家里人要我来，啊、哦，我朋友要我来，啊、哦，或我牧师要我来。可是真正的就是这个人到底有没有求助意愿？这个人到底渴望不渴望改变？所以呢，这是我们会看见这个昌鹭跟蛤蟆的第一次的会面。那事实上，蛤蟆后来一共做了十次的咨商。在一开始的时候，昌鼠要他评估自己的情绪，他说一到十。那你现在评估你自己的情绪的分数是多少？蛤蟆说他只有一到两分。蛤蟆他说他觉得自己没有价值，然后呢，他也觉得朋友觉得他是愚蠢的。如果别人对他不高兴，他就非常的惴惴不安，而且呢，他非常惧怕老獾。那为什么？因为老獾、哦、很像他的父亲一样，常常的批评他所以呢，这个就是啊，蛤蟆开始治伤的一个啊开始。那在整个这个十次的过程中间呢，苍鹭就一次一次的来帮助蛤蟆来看见自己的一个状态哈。苍鹭特别让蛤蟆知道说，其实人有三种存在的状态，一种是儿童形态，一种是父母形态。一种是成人形态，而蛤蟆自己其实一直活在所谓的儿童形态的里面，而老獾一直活在父母形态的里面。哈，虽然蛤蟆已经是成人，可是呢，它是处在一个儿女的角色的里面。那儿童呢，又分成两个类型，一种是自然型的儿童，他拥有快乐、热情、愤怒、悲伤、恐惧四种不同的情绪。那事实上有一个非常有名的电影叫做《脑筋急转弯》其实就是探讨哈这四种不同的情绪另外一种儿童的形态叫做适应型的儿童，为什么？因为儿童为了生存，他就必须配合父母和环境的期待而调整他自己。所以呢，仓鹭就帮助蛤蟆来探索他的童年他马回想到他的童年，他的祖父跟外祖父都具有很高的社会地位，而他从小呢就被计划要将来接受家业。他的父亲对他非常冷淡，而且要求极高。他常常有愤怒，可是却压抑下来，而且对自己的愤怒感到愧疚，以至于他养成的性格看起来是顺从、附和，常常道歉。其实呢，因为他依赖。这些对象，所以呢，就导致了他一直活在所谓儿童的形态的关系中间。那蛤蟆在跟昌鹭啊治伤的过程中间，他哭了几次哈、哦。渐渐的，他的睡眠就比较好了。有一次，昌鹭问他说：“你现在情绪是多少分呢？”蛤蟆说：“现在是五到六分哈、哦，所以明显的进步哈。哦”那这个昌鹭也帮助蛤蟆看见他自己的愤怒到底是怎么发泄的呢？他没有发作，可是他会用一些小动作来发泄他的愤怒，比方说闹别扭，比方说怄气，比方说很久才恢复等等这些，其实都是他在小规模的释放他的怒气的一些手段那这就是蛤蟆他一开始他所处的一个情绪的状态。那有一天呢，老獾就来看蛤蟆。那老獾来看他的时候呢，就跟他谈到一件事情哈，就是蛤蟆本来是这个村落的小学的董事。那可是呢，老獾就来跟他说，因为我想做这个董事哈，所以呢，你用你健康的理由，你看你现在萎靡不振啊，你写一封辞职信，让我来做这个小学的董事哈。那蛤蟆想了一下。他以前一定是很快就复从了可是这一次呢，他想了一下，然后他就说：“这是他有生以来第一次拒绝马上写信。”他跟老欢说：“我要考虑一两天。”那这件事情让蛤蟆精疲力竭哈。老欢走了以后，他感觉到非常的疲倦哈。为什么？因为他从来没有这样做过。那接着呢，他就进到下面的一个描述哈，就是蛤蟆开始恢复哈。他开始划船，他开始做很多的活动。那河鼠和鼹鼠有一天就请他吃饭，他们去了他们最喜欢的一家餐厅。他们也谈到了老欢。然后呢，蛤蟆就告诉他们说，他最后写信告诉老欢说，他不要辞职哈。那这是蛤蟆从来不会做的事情，因为他惧怕老欢，而且他要讨好老欢，所以他从来没有拒绝过权威。蛤蟆说，他做完之后有一种奇异的舒畅感。那这就是他的这个情况。然后呢，仓鼠也帮助蛤蟆开始了解有一个人跟人的心理游戏哈，就是我好你不好，所以我好你不好就是我是对的，你是错的哈。老欢对蛤蟆常常是处在这种状态中间。那还有一种是这个你好我不好，那蛤蟆其实常常是处在这种状态中间，所以他就需要去取悦讨好别人，他常常扮演受害者的一个。角色所以呢，这就是蛤蟆渐渐走出了那个所谓儿童形态的生存的状态那他渐渐要进入成人状态了，所以到有一天呢，蛤蟆跟仓鼠在智商的时候，有一次他不满这个仓鼠对他说的一些话，他居然开始跟仓鼠发脾气哈。这是他从来不会做的事情哈，因为仓鼠智商是对他来说也算是某种权威了哈。可他竟然对苍鹭发脾气、啊、可是他发脾气之后，苍鹭容许他发脾气、啊、然后他就发现他所对抗的并不是苍鹭、啊、而是对抗他自己的过去的卑躬屈膝、啊、他需要大声说话、啊、他需要拒绝一些事情、啊、所以呢，也可以说蛤蟆就开始从儿童形态进到了所谓的成人形态，然后呢，就来到最后一次之伤，他。开始了他的社交生活，他担任了板球俱乐部的主席。哈，那他中午要跟朋友一起吃中餐。哈，那他已经食欲恢复，睡眠正常。哈，所以当他叮咚叮咚最后一次按苍鹭的门铃的时候，那苍鹭就接待他，问他说：“你现在是几分呢？情绪量表。”他说：“我现在是九分到十分，而且他处在我好，你也好。”一种平等的状态中间，最后蛤蟆送给昌鼠一只自己所做的小木碗，好，这是他的事，他做了一只小木碗送给昌鼠，谢谢他。最后呢，他们就到餐厅去跟朋友聚餐，那发现四个朋友其实都做出了改变，鼹鼠他说他要重回家园开设餐厅，所以他要离开河鼠了。那河鼠呢说他要搬到南方的海岸小镇去经营书店。因为有朋友邀请他。老獾决定继续竞选议员，要来影响社区。那蛤蟆的改变最大。蛤蟆他说他要把这个蛤蟆庄园卖掉。那买这个庄园的人呢，要把这个庄园呢。重整成为一个管理学院。那他自己买了一间不是最大，可是是维多利亚后期风格的房子所以他真的很英国味很重。然后这个房子可以看到整个山谷，可以轻松地走到车站，可以搭火车去到市区，可以参加戏剧社。他在参加戏剧社时，演扮演海盗那他说呢，他要投入房地产的管理那四位朋友都做出了很特别的改变这是他们最后一次聚餐最后呢，蛤蟆就快乐地唱着歌，骑单车回家所以这本书其实非常有趣那它也善用这些动物不同的特质那来描述一个心理的过程友谊的一个情况或者是人际关系的一种不同的类型那最后呢，他简单的用这样子的一个他们非常熟悉的一个童话故事哈、喔，来介绍什么是心理智商哈、喔。那当然这本书其实在智商界已经算是非常古典级的了哈、喔，是经典的这个呃智商书哈、喔。所以今天呢，这本《蛤蟆先生去看心理师》就推荐给大家。